0: Allons-nous vers une dictature militaire? A cause des caprices d'un roi? De Franse Revolutie Met Johan op de Beek
1: Het is een van die zwoele zomeravonden waar Parijs het patent lijkt op te hebben. De straten hebben de hele dag... Uh, ...gebakken onder de zon de avond valt. Het is 9 augustus 1792. En er gaat van alles gebeuren, alleen belangrijke betrokkenen zoals de koning weten het nog niet. In elk geval, de hitte is ondraaglijk thuis. Bij François Robert houdt Louise zich ver van het raam, want ze, ze zweet. Ze is zwanger en ze is angstig. Want ze voelt het, hè, ze, ze ziet het aan, hè, hij maakt zich klaar. Twee pistolen, geladen pistolen, stopt uh, haar echtgenoot onder zijn gordel. En begeeft zich naar het hoofdkwartier van zijn chef, de grote Danton. Uh, die woont uh, vlakbij de Impasse du Commerse, uh, vlak vlakbij het uh, café Prokop, dat nog altijd bestaat. Die twee hebben hun lot aan elkaar verbonden en zeker in deze nacht die nu gaat komen. Wat is er zo bijzonder aan deze nacht? Wel... Dagenlang al. Dagenlang uh, is het aan het broeien, hè. De, de afgrond uh, waarin de politici neerkijken, die wordt altijd maar dieper. Uh, ze zitten gevangen tussen de monarchie. De contra die vanuit het buitenland de revolutie willen omverwerpen. De Pruisen en de Oostenrijkers, niet te vergeten, die met hun legers al in Frankrijk staan. En natuurlijk ook ja, de, de andere kant, de Club des Jacobins, de sansculottes op straat, waar de messen worden geslepen, omdat die mensen natuurlijk voelen... Dat, dat men die revolutie niet alleen wil, wil beëindigen... maar gewoon ook terugdraaien en afrekenen... met degenen die hem hebben uitgevoerd. En ook in de, in de volkvertegenwoordiging al dagenlang... een strijd tussen wat ooit de extreme linkerzijde is geweest... maar ooit, een paar maanden geleden, de Girondijnen... ...maar die nu al lang zijn voorbijgestoken door uh, kerels die uh, nog veel extremer zijn... Uh, ...en die zelf ook nog zullen worden ingehaald wat betreft revolutionaire rechtlijnigheid. Het zijn de, de, het is de heel linkse klik rond uh, Robespierre. En, en, en vanuit dat tumult, vanuit die, die draaikolk van, van, van politieke standpunten... ...bewegingen, opstandigheid, de angsten en zo verder... Ja, is het nu duidelijk dat in de nacht van 9 augustus ja, de harde revolutionaire kern besluit dat ze, ja, dat ze het heft zelf in handen moeten nemen. En men, men weet nog altijd niet tot op de dag van vandaag wat daar nu uiteindelijk is gebeurd. Maar zij zelf moeten zeer goed beseft hebben. En ik heb het over François Robert, over Danton, over Camille de Moulin natuurlijk, die, die prachtige jonge, getalenteerde advocaat en zijn echtgenoten. Die in die nachten, of die over die nachten, toch wel prangende geschriften hebben nagelaten. Bijvoorbeeld van Lucille de Moulin weten we. Uh, ze, ze, was, ze was pas die dag teruggekeerd van het platteland naar Parijs. Want haar man, uh, de jonge Camille, had daar tot spoed aan uh, gemaand. Er gaat wat gebeuren. En uh, ja, de, ze schrijft het hè. ze schrijft het in haar dakboek. Wat zal er van ons geworden, vroeg ze aan haar echtgenoot. Ik kan niet meer.
0: Wat zal er van ons worden? Ik kan niet meer. Mijn lieve, mijn arme Camille, wat staat je te wachten? Ik heb zelfs de kracht niet meer om adem te halen. O oh God, als u echt bestaat, red dan de mensen die u waardig zijn. Wij willen vrij zijn.
1: Lucille de Moulin beseft zeer goed, net zoals de vrouw van François Robert... dat de fatale nacht is aangebroken. En net zoals François zal Camille ook de deur achter zijn appartement toetrekken, niet wetend of hij ooit nog daar een voet zal binnenzetten. Uh, want ze zijn aan iets begonnen. Ze zijn aan iets begonnen en ze, ze komen allemaal samen bij Danton thuis. Daar een grote, drukte, zenuwachtige mensen, tientallen aanwezigen. Danton zelf, de grote reus, met zijn, met zijn kop als een, als een leven, die, die mond, die, die uh, ...die zo breed is als een, als een vaargeul, die, die ijsbeert op en af uh, en, en, en ze zeggen het tegen elkaar. Als ze binnenkomen, Lucille de Moulin steeft het meteen af op, op Louise Robert, dus de echtgenote van François... ...en ze vraagt het is, is het, is het waar? zegt Gaan ze vanavond de noodklok luiden, ja zegt uh, madame Robert uh, die is van alles op de hoogte blijkbaar het uh, is zover is so ze gaan het doen en ze zien allemaal hey, hoe ze zien bewapenen hey, hey, mensen die eigenlijk gemaakt zijn om mooie boeken te schrijven om, uh, om de, de Romeinse staatskunde te, te bestuderen uh, de advocatuur te beoefenen die staan zich daar met sabels te bewapenen pistolen onder hun mantels te verstoppen ze gaan, er, ze gaan eraan beginnen en het uh, en, ja die vrouwen, dat moet wat geweest zijn, want die, die schrijven over mekaar. Ja, de ene stond van de zenuwen te beven en de andere schrijft over de vrouw van d'Anton. Ze, ze gichelden zich kapot van, van, ja, van, van nervositeit, maar de mannen gaan op pad. En in het holst van de nacht, van 9 op 10 augustus, galmen de alarmerende geluiden van de kerkklokken over de stad. Het is een, ja, toch wel een zeer zorgvuldige, geplande en algemene mobilisatie van Parijs. Tenminste van het, ja, van het tot actie bereide deel van de sansculottes. En de, vraag is, de grote vraag is die die kleine groep revolutionaire leiders zich nu stelt en heeft gesteld in die nacht... Gaan we gevolgd worden? Gaat het signaal van de, van de toxa, van de alarmklokken gaan? Gaat dat ruim opgevolgd worden? Want het, er is geen weg terug. Zij willen nu, deze nacht, de monarchie met geweld omverwerpen. En die koning definitief uit het veld ruimen. Maar ze weten ook, als er te weinig volk op straat gaat komen... in de loop van de ochtend, dan wachten maar één lot. De dood. De mannen van Danton sluiten meteen alle stadspoorten, de accijnshuizen, de tolhuizen eigenlijk, worden gebarricadeerd. Dus de, de hoofdstad van Frankrijk wordt een fuik waaruit niemand meer kan ontsnappen. En het is de hele hoofdstad in feite, die ook rond middernacht moet dat geweest zijn, gaat wakker worden uh, door. Mensen op straat, uh, geroep, uh, groepjes, uh, duistere figuren met uh, musketten in de hand... ...die zich naar een bepaalde plek bewegen. En, en het, wordt, het wordt alsmaar spannender. En om één uur s ochtends is het uh, Rosalie Julien, de revolutionaire bij uitstek... ...die uh, de pen ter hand neemt en haar, uh, haar hart uitstort. Uh, Ze schrijft een brief aan haar schoonzus in Romand.
0: De alarmklokken luiden. Trommels roffelen het signaal van mobilisatie. Het alarmsignaal wordt verspreid. Overal in Parijs lopen de straten vol met mensen. Aan ramen staan bevende vrouwen die angstig de voorbijgangers ondervragen wat staat er te gebeuren? De enorme bevolking van onze hoofdstad, met haar 800.000 zielen, is in onze bange verbeelding overgeleverd aan verschrikkingen en aan de aristocraten die ronddolen en niets dan slechts met ons voor hebben. Zelfs de dood kan niet erger zijn dan de diepe pijn die mijn ziel aangrijpt. Er is zoveel om opschudding te verwekken. Aan alle kanten wordt de ondergang van de koning geëist. Men is geërgerd over de vergiffenis die men Lafayette heeft geschonken. Het veroorzaakt een chaos die ongetwijfeld tot een catastrofe zal leiden. Waarom zit ik niet op je schoot? Denk niet dat ik risico's loop, maar ik ervaar vreselijke angsten voor de mensen. Het is stervenspijn. Ik ben de hele nacht op de been geweest. Ik zal je zeggen, mijn goede vriend, dat we erg boos zijn op de assemblée. Die een traagheid toont die tot onze ondergang leidt.
1: Het is ongeveer rond diezelfde tijd dat ze dat allemaal schrijft: dat François Robert eigenlijk samen met zijn companen, met zijn militie eigenlijk, met de wapens in de hand, de trappen van het stadhuis oprent. En dat wordt de eerste grote zet. Ze moeten het stadhuis innemen. En niet alleen het gebouw, maar ook het uh, zittende stadsbestuur, nota bene. dat is een door de revolutionairen aangestelde en verkozen stadsbestuur. Wel, dat moet vervangen worden door een nieuw, door een echte, door een echte een echt revolutionair. We zijn altijd echte revolutionairen en niet-echte revolutionairen, Valse revolutionairen en de goede revolutionairen. Wel, ze gaan de commune insurrectionel oprichten. De commune, zullen we maar zeggen, het stadsbestuur, het extreem revolutionaire stadsbestuur van Parijs. Wie zien we niet uh, in de volgende uren, terwijl we wachten op het opkomen van de zon boven Parijs? Wel, Danton zelf, die dat allemaal zeer waarschijnlijk uh, die hier aan de tuinjes trekt, well, die in geen velden of wegen... Ja, velden zijn er natuurlijk niet zoveel in Parijs, maar hij is in elk geval nergens te bekennen. En Robespierre, nog minder, helemaal uit beeld... Die, zit, die weet ongetwijfeld wat er aan de gang is... ...maar die zit uh, achter zijn twee uh, raampjes daar... Uh, ...die alleen maar uitgeven op een binnenkoer in huis. Maar uh, het zijn de militanten. Zoals een Robert, zoals een Camille de Moulin... ...die uh, de kastanjes uit het vuur uh, zullen halen. En het is ook Robert die dan achteraf... ...daar nog wel een, een... Het is een kleine tussenbemerking, maar die zal daar achteraf ook zijn conclusies uittrekken. Die zal ook zeggen, uh, vanaf dat moment wist ik ook wat we hadden aan een Robespierre. Hè. niet in staat tot, tot de minste actie. Uh, alleen op het te kun je op hem rekenen. Maar uh, onderschat hem daar maar niet. Nu, uh, Petillon, de burgemeester... Die, uh, die is nog niet eens op de hoogte van zijn afzitting, die, is eigenlijk, uh, die heeft de benen genomen naar de Tuileries, dus het paleis waar de koning zit, uh, worden er al anderen aangesteld. Het hoofd van de nationale garde van Parijs wordt naar het stadhuis gesommeerd, het is een list, want op de trappen van het stadhuis wordt die man gewoon in koelen bloede de keel overgesneden. Uh, wordt gedood uh, en wordt vervangen door een andere, door een, door, een, door, een, door een mannetje van Danton. Is het François Robert die dat persoonlijk heeft gedaan, daarbij was? Het zou goed kunnen, we weten het niet zeker. Maar dan begint dan de, de, de echte, het, het verwachtingsmoment is daar. Hè? De, de, de ochtend breekt aan. De klokken, niet te vergeten, die klokken, die pijren, die heel uren aan een stuk. Je gaat dat over Parijs en dus... Men weet het al, men weet het zeer goed. En inderdaad, eens aan, vanuit de Faubourg komen de eerste, de eerste Fédérés uit Marseille, uit Brest. Dat, zijn de, dat is de harde kern van de sansculottes, die niet uit Parijs zijn dus blijkbaar. En ze worden geleid door Camille de Moulin. En die trekken op, niet naar het stadhuis, want dat hebben ze nu al in handen, maar naar het Koninklijk Palais de trilogieën. En dat wordt eigenlijk op dat moment alleen nog beschermd, want de nationale garde, je kunt er niet meer op rekenen, ah nee, die worden nu geleid door een opstandeling. Wel, het zijn de, de Zwitsers, zoals men zegt, les Suisse. Een, een 950 Zwitserse huursoldaten, maar wel de trouwe, de laatste garde van de koning. En ze gaan hun kop ervoor leggen, die gaan hun koning met lijf en leden beschermen. Het is vijf uur ochtends. Uh, bij Danton thuis uh, slaapt men. Hein? Men heeft al een paar acties uitgevoerd. Men is terug naar huis gegaan. Uh, Danton bijvoorbeeld, die is zijn huis nog niet uit geweest. Uh, Camille de Moulin is ook eventjes terug om, om even te bekomen. Maar die al terug in actie komen. Uh, maar ondertussen hoor je wel op straat zeer tegenstrijdige signalen. Je hoort vive le roi. Oei, dat is niet wat we moesten hebben. Maar natuurlijk ook veel sterker. Vive la nation. En is ook nog niet, via la République, via la Nation. En op de Place du Carrousel, waar tegenwoordig je nog altijd kan gaan kijken naar die, naar dat, uh, die kleinere triomfboog voor Napoleon, uh, daar stond eigenlijk het Tuilerienpaleis net voor, wel daar plaatsen de eerste bataljons, revolutionaire bataljons, zich in aanvalspositie, kanonnen en alles. En uh, vanuit uh, de Faubourg Saint-Antoine, dat is waarschijnlijk de meest de meest radicale, linkse zouden we vandaag zeggen... Uh, van allemaal, uh, trekken 10.000, nog eens 10.000 mensen uh, aan. Uh, Zes uur, zei we dan al. Uh, nog eens 5.000 uh, komen er uit de Faubourg Saint-Marcel, de linkeroever. Uh, en, en ja, uh, het is wel wat. Het is veel. Die zijn gevaarlijk. Maar wat betekent dit? Wat betekent dit op een totale bevolking, niet te vergeten, in Parijs... van 800.000 mensen? We hebben het hier over... Een fractie daarvan, op de pont neuf, staan batterijen, staan kanonnen van de Garde Nationale. Je hebben een opdracht gekregen, maar die opdracht wordt weer herroepen. Uh, ze schieten niet, in tegendeel, ze vermengen zich. En, en, en wie, wie is daar allemaal de... Verantwoordelijke voor. Het is een, een dronkelap van je welste. Een man waar je van ver valt als je zijn adem ruikt. Het is Santerre. Een, 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 een officier, die, een straffe kerel, een opportunist, die vorig jaar nog maar op de mannen van François Robert heeft geschoten. Weet u nog, als hij daar de Republiek op de Champ de Mars ging uitroepen, dan was die Santerre een van de officieren van Lafayette die schoot op de bevolking. Hoe snel mensen... Hun uh, manteltje kunnen omdraaien hè, in zo'n situatie. Maar in elk geval, hij dient nu wel zeer trouw uh, Danton en, uh, en Robespierre. En uh, men, uh, ja, men ziet eigenlijk dat uh, uh, de, koning, uh, de koning die uh, besluiteloos is, zoals altijd, hè, die, wordt, die wordt wel wat bijgestaan. Marie-Antoinette zal hem, zal hem zeggen: van hij moet iets doen, hè. Ja, maar wat moet hij doen? Uh, en uiteindelijk gaat, uh, gaan ze bijzonder bijzonder hard opschrikken en gaat hij eindelijk in actie komen omdat ze in de tuilerieën uh, vanuit de stad een, een vreemd gezang horen opklinken een luid, door, blijkbaar door duizenden en duizenden en nog eens duizenden mensen luidkeels, met overtuiging uit volle borst, geschreeuwd, gezongen het is een lied dat ze nog nooit gehoord hebben maar het waren wel, zal Gaubert zeggen het waren de onze. Het is de Marseillaise uit borst. De koning die, die, ja, hij gaat iets doen, maar zoals altijd, te laat. En hij vergist zich weer volledig van, van momentum. Wat gaat hij doen? Wel, plotseling gaan de deuren, of gaat daar een deur open in de Tuilerieën aan de carrousel? En wie verschijnt daar? Kijkend naar, de, naar, naar honderden uh, musketlopen en, en kanonnen... die, die op uh, zijn kasteel of uh, op zijn paleis gericht staan. Het is de koning. Die daar alleen, helemaal alleen. Helemaal alleen. Ja, in, het, in, de, in die spannende, zinderende, van, van, ja, van onheil, zwangere ochtend... die uh, dat carouselplein uh, oversteekt. En wat is de man van plan? Iedereen vraagt het zich af... Wel, hij komt zoete broodjes bakken. J'aime la garde nationale, roept hij uit. Naar die opstandige nationale garde... die niks liever nu wil dan hem uit de weg ruimen. En het enige antwoord dat hem geboden wordt is... Abba le roi! weg met de koning. En hij, hij, hij zet nog een paar stapjes vooruit. Je kunt je dat voorstellen, zegt ze die koning. Zo, hij heeft toch een moment van, van, van moed... En dan wordt er geroepen: niet alleen weg met de koning. Ergens van achter de kanonnen wordt geschreven: weg met dat vette varken! En galg, lach overal. En hij is met waardigheid de carrousel opgekomen. Maar hij zal met de staart tussen de benen terug naar de voordeur van zijn goed bewaakt paleis lopen. Colonel Fontaine uh, rent die tru de trappen van zijn paleis op, die koning. Uh, dat is hem duidelijk nu ook. Hè. De, de, de tijd het dringt. Marie-Antoinette zei die het altijd beter weet, natuurlijk. Hè, met dat falsetto-stemmetje van haar. Afwaagt uh, die. Uh, uh, is er nu echt niemand die kan optreden? We hebben toch steun nog altijd hè, bij de bevolking en bij, bij, het, bij het leger.
0: Hier zijn we verdedigd. Waarom partir
1: Ja, en uit wat we weten van de ooggetuigen die erbij waren. Uh, ...die vraag wordt niet beantwoord. De koning, die kijkt gewoon droevig naar beneden... ...naar een of andere hoek van zijn tapijten. En uh, de anderen die erbij staan, die zeggen niks. En dan is het opnieuw Marie-Antoinette die zegt... ...wat, wat, 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 wat willen jullie nu zeggen? Staan we er alleen voor? Ja, mevrouw. Alleen is wat Rudderuiger, de laatste uh, raadgever uh, die uh, de koning nog heeft... ...zal antwoorden. Nous sommes dan zegt de koning, Wees dan euh, niet zoals dat in de niet bedoeld wordt. Nee, dan nee, zegt gaan lopen. Euh, ze gaan niet omdat ze weten... Het, ...dat niet duizendjarige Franse monarchie dat dat een... Ja, dat is geweest. Hij weet het, hij beseft het... en het enige wat hem nu nog bezighoudt... is lijfsbehoud en zijn familie in veiligheid brengen. En om acht uur, s ochtends... Dus het is eigenlijk nog maar, nog maar zes, zeven uur bezig, het hele ding... zet die hele koninklijke familie zich in beweging. Le roi en zijn familie gaan naar de Assemblée Nationale. Ik vraag u, op nom van de Assemblée... De hun en ze moeten niet ver gaan, want ze kunnen door het paleis naar de, uh, naar de assemblée gaan. En naar de volksvertegenwoordiging, die in de salle du manège daar vergadert. Die zitten daar allemaal samen, uh, in spoedzitting. Maar ja, wat hebben die nog te zeggen? Dat is zogezegd het revolutionaire bewind... Oh, het is nu de straat natuurlijk, hè. het is nu d'Anton van achter de schermen en zo verder. De publieksturbines in de manège hebben veel meer te vertellen dan de volksvertegenwoordigers die beneden zitten. Monsieur, la séance Ze zijn trouwens allemaal, bijna allemaal weg. Van de, van de 745 die er op dat moment zouden moeten zijn, zijn er nog maar 200 in de zaal. En de die er nog zijn, dat zijn nu net de meest radicalen. Die willen niet liever dan de wensen van de sansculotten uh, inwilligen. Uh, uh, ze hebben wel de goedheid. Ze hebben wel de goedheid om de koninklijke familie een onderdak te bieden. Waar mogen ze zich gaan verschuilen? In het bureautje van de griffier van de assemblée. En dan begint een van de bloedigste, ja, vredaardigste episodes... eigenlijk ook van de Franse revolutie op die 10 augustus. Om half tien ongeveer zet men de aanval in. Uh, begint dus de strijd om het Koninklijk Paleis. En de, Zwitsers gaan, de Zwitserse garde gaat, gaat zich goed verweren. Uh, dat zijn professionals die kunnen die Marseillais, die, die, die sansculottes... eigenlijk de eerste de aanvallen nogal goed afslaan... Um, ...maar tot hun eigen verbijstering, tot de mijne, ...tot iedereen die die geschiedenis eventjes bestudeerd heeft... ...gaan terwijl ze eigenlijk, ik zal niet zeggen winnen, maar toch stand houden... ...gaan ze plotseling vanuit de, 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 de volksvertegenwoordiging van de koning... ...hun baas het bevel krijgen om het vuur te staken. Ze weten niet wat ze horen... Uh, ja, ze, ze, ze hebben zich verweerd als duivels. Hè? Uh, de, de revolutionairen hebben veel verliezen geleden. Maar ze zitten nu al in de trapzalen. Ze gaan gang na gang, deur na deur, meter na meter gaan ze dat paleis innemen. Elke, elke plek, elke vierkante meter. Dat wordt ja, een toneel van, van verwoede strijd. En dan uiteindelijk krijgen ze dan plotseling het bevel, die moedige Zwitsers, van stop er maar mee. Stop er maar mee. En die doen natuurlijk wat hen gezegd wordt door Louis XVI. Wat heeft die man bezield? Hij heeft het weer niet beseft. Hè? Hij heeft niet beseft dat hij die dappere soldaten van hem... ...dat hij die gewoon uh, aan hun lot overlaat. En, en eigenlijk ter dood veroordeelt. En wat voor een dood. De Zwitsers trekken zich terug aan de achterzijde, leggen hun wapen neer, maar aan de centrale fontein, dat is, ja, je moet je voorstellen, zo'n beetje tussen de carousel en het Louvre, daar, want al die gebouwen bestaan niet meer, maar daar worden die mannen gegrepen. Ze, 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 ja, ze worden geïsoleerd van elkaar, in kleine groepjes bij elkaar gedreven en dan... Als wilde beesten hè, worden, ze gewoon, uh, worden ze gewoon afgemaakt hè, met de bayonet, met bijlen. Ze worden in elkaar geslagen. Uh, een orgie van geweld die, die, die niemand... Er zijn officieren bij, uh, van de revolutionaire garden en zo... Die, die niemand onder controle. Dus heel die binnenplaatsen, grote binnenplaatsen, vol lijken. Bloedplassen. En diegenen die, die toch nog erin geslaagd zijn... Om, om ergens het Louvre binnen te geraken of, of de Tuilerieën binnen te geraken... Die worden opgejaagd als wild... Ze zitten achter hen aan, in de gangen, worden gegrepen, worden neergeslagen, kapot gemaakt, hun, hun, hun hoofden worden eraf gesneden. Het is vreselijk wat daar aan de gang is. En u moet goed weten dat op datzelfde moment, op datzelfde moment, en we zijn. We zijn uh, ja, de ochtend is al flink, een flink stuk opgeschoten. Dus de Parijs is, is wakker, Parijs leeft. En eigenlijk terwijl al die dingen zich afspelen in het Koninklijk Paleis. Gaat het, het leven twee, drie kilometer verderop? Wat zeg ik, een kilometer verderop? Dat is een gewone gang. Op de Champs-Élysées zie je gewoon uh, families met de kinderen aan het handje een wandeling maken. De winkels zijn open, uh, versnaperingen worden verkocht... drankjes worden gedronken, er wordt muziek gespeeld... mensen zijn aan het dansen. Uh, men bezoekt pantomine- en poppentheaters daar op de Champs-Elysées. Het is, het is een vrije dag. En, en vooral, terwijl ze op de Champs-Elysées paraderen... Enfin, uh, staan op de -kades, uh, staan staan ze te kijken... Hè, duizenden mensen kijken toe hoe daar voor hun neus, of enfin voor hun neus, wat is dat, 100, 150 meter verder, hoe daar die, die slachtpartijen aan de gang zijn. Het is, het, het, ja, het is een, een, een schokkend tafereel. En, en je, en het, lijkt, het doet denken aan het Colosseum, waar men gaat kijken naar de, de gladiatoren die door de wilde dieren worden uit elkaar gescheurd. En wie dat uh, schrijft is de aristocraat Pierre de Raclet. Wat ik u vertel doet u allicht de schrik om het hart slaan. Maar ik kan u verzekeren dat u nog
0: veel banger geweest zou zijn als u nog maar een flart zou meegemaakt hebben van de schanddaden die ik op straat heb gezien. En wat u nog het meest zou getroffen hebben is de barbaarse vreugde van dit vredaardige volk en de ongelooflijke schunnigheden die het de hele dag lang in de straten van Parijs uitschreeuwde. Al dat gespuis defileerde onder mijn raam en bezong zijn overwinning... Onschuldige passanten die per ongeluk hun pad kruisten, werden gewoon afgeslacht en vermoord. Zo is Monsieur de Clermont-Tonnerre in de Rue de Cijfer afgemaakt. En ik heb weet van vele anderen die op de Seine oevers en zelfs in de Marais zijn
1: gedood. Terwijl zich dat allemaal afspeelt, wordt het ook al snel duidelijk dat het niet alleen soldaten, de Zwitsers, zijn die genadeloos worden afgemaakt, maar ook anderen. honderden meters naar het westen, de Place Vendôme. En wat zien we daar? Wel, daar is een stel jonge mensen met mensenhoofden aan het spelen. Jawel, ze gooien ze in de lucht, ze proberen ze op het uiteinde van hun pieken op te vangen. Het zijn afgehakte hoofden, niet van Zwitsers, maar van Fransen. Het zijn Journalisten. Het is de royalistische journalist Sulot en drie anderen die daar gewoon op straat uh, de kop is eraf gegaan. En het is Camille de Moulin die hem nog de avond ervoor uh, gewaarschuwd heeft. He. Die hem gezegd heeft: Kom bij mij logeren, want we gaan morgen gaat, gaat er van alles gebeuren. En Sulot, die heeft dat geweigerd. En die wordt dus gegrepen. Die wordt gegrepen uh, vlak bij de Club des Feuillants. Uh, dus dat zijn de gematigden. ...die tussen haakjes ook helemaal tot puin is geslagen... Hè, door, ...door Jacobijnse ja, knokploegen. En, en ja, dat allemaal. Al, dat, al die taferelen. Die worden, uh, worden gadegeslagen door een, een jonge man... ...die net voorbij de Tuileries in de Rue des Petitschamps... Uh, ...plotseling wordt omsingeld en tegengehouden door sansculotten. Hij is namelijk uh, te veel gekleed als een aristocraat... Dat is iets wat we ook meer en meer gaan zien. Mensen worden beoordeeld op wat ze, niet alleen wat ze zeggen, maar ook wat ze zouden kunnen zeggen. Wat ze zouden kunnen denken. En, en, en dat zie je aan hoe ze zich gedragen. Als dat wat gesofisticeerd is, dan ga je voor de bijl. Als je je te goed kleedt, dan ben je een foute kerel. En, en ze hebben hem vast. Hij, wordt, hij zal het mes op de keel krijgen en hij zal moeten onder die bedreiging uh, meeroepen met de sansculottes vive la nation je hoort hem dat roepen uh, met een vaste stem met een leiderstem ook eigenlijk maar met een zowat buitenlands accentje en dat moment zal betrokkenen nooit vergeten het zal zelfs alles bepalend worden voor zijn latere daden want zijn naam is Napoleon Bonaparte Het is afgelopen en als de het stof gaat liggen en de, de bloedplassen uh, ...de blauwe vliegen over, de, over het bloedvliegen. Wel, dan, dan wordt de koninklijke familie opgepakt... ...onder scherpe begeleiding, maar onder een enorme belangstelling... ...opgesloten, weggevoerd naar Le Temple. Dat is de oude brugt, de tempeliersburcht in het noorden van de Marais... ...waar, uh, ja, het, dat, zal, dat zal het laatste appartement worden uh, van de koninklijke familie. En ja, het is toch ook interessant om eens even stil te staan... ...bij die allerlaatste uren van die, van die wilde 48 uur die, uh, die we achter de rug hebben. Uh, die vrouwen die thuis al een hele dag, bijna een hele nacht en dag... ...angstig zitten te wachten, de schoten horen en, en, en zich afvragen van... Gaan we onze mannen nog ooit terugzien? Wel, uh, ze gaan elkaar in de armen vallen. Hè? François Robert met saint -Louis, en Camille met Lucie. Uh, maar ze, Lucie is, is perplex hè? dat er doden gevallen zijn. Enfin, Kunt u dat voorstellen? Want ze hebben thuis, bij de Des Moulins, hebben ze, zoals alle revolutionairen in Parijs, hebben ze een heleboel sans uit Marseille gehuisvest. Ze hadden er drie in huis. Wel, geen van die drie keer terug naar huis. Ze zijn alle drie omgekomen bij de bestorming. En, en Lucille, die, die is daar helemaal emotioneel over. Hè? Die, is daar, uh, die, die is daar helemaal van, aan, wat had ze nu gedacht? Hè? Zoals Robespierre later gewoon cynisch zal zeggen, uh, je kunt toch geen revolutie maken zonder een revolutie te maken. Nee, dat is inderdaad zo. Uh, en... Ze, ze zijn er natuurlijk nog altijd niet echt gerust in, dus ze, ze slapen, ze blijven allemaal bij elkaar een beetje. Uh, het is zo dat Camille en Lucille de Moulin uh, uit voorzorg eigenlijk bij de, bij de Roberts thuis in de Cordelierswijk blijven overnachten. En het is daar dat uh, François uh, zijn vriend Camille een, een brief ziet schrijven in het holst van de nacht, onder het kaarslicht en... De man die zo'n mooie pen heeft... gaat ook een zeer ontroerende brief richten aan zijn vader. Mon très cher père... Waar is de vrijplaats,
0: het souterrain... dat me voor alle ogen zou verbergen... samen met mijn vrouw, mijn kind en mijn boeken? Ik moet er steeds weer aan denken... dat deze mensen die bij duizenden worden vermoord... zelf ook kinderen hebben en ook vaders. Ik kan tenminste zeggen... dat ik geen van deze moorden op mijn geweten heb. Nog die oorlogen... waar ik me altijd tegen heb gekant. Nog deze spiraal van kwaadaardigheid... die de vrucht is van onwetendheid... en blinde ambitie. Samen zitten die nu aan het roer. Tot ziens. Ik kus je. Waak over je gezondheid zodat ik je aan mijn borst kan drukken als ik deze revolutie overleef.
1: Ze ploffen allemaal in hun bed met hun kleren, hun bevuilde, met, met bloedvlekken en kruiddampen, besmeurde kleren ploffen ze in bed. En ik vraag me dan af, konden die mensen aan zo'n dag slapen eigenlijk? Ik zou het niet kunnen. Uh, ze, ze, ze kunnen toch niet bevat hebben wat ze daar aangericht hebben, wat er gebeurd is. Uh, er, is er is een vol jaar, hè, sinds de koning gaan lopen, is naar Varen, weet u nog, die potsierlijke vluchtpoging. Er is een vol jaar voorbij gegaan, waarin er voortdurend strijd is geweest. Politieke strijd, militaire strijd tussen, tussen die revolutionairen, die, die radicale revolutionairen en al de rest. Uh, en, en, nu, en nu hebben ze het, ze hebben het klaargespeeld. Ze, hebben, dat moeten ze, toch, ze moeten toch mekaar... Louise, Robert en François Robert in het wankele maanlicht dat door de, het dakvenstertje schijnt in hun bed, moeten ze elkaar toch in de ogen gekeken hebben en gedacht hebben, wij hebben het gemaakt, wij hebben het gedaan. Op 10 augustus 1792 is een einde gekomen aan 13 eeuwen Franse monarchie.
0: De Franse Revolutie, met Johan op de Beek.
1: Wat, wat gaat er nu gebeuren? Wat, dit is niet meer onder controle te houden. Nee, natuurlijk niet. Als je dan ziet hoe de reactie is van bijvoorbeeld een scherpslijper als Maga... Marat, de, de nooit opdrogende bron van haatzaaien... ...is die man, vooral omdat hij, hij, is, hij is gek van woede, ...vooral omdat hij eigenlijk bij die hele omverwerping uh, van de koning... ...dat hij daar geen, geen hand heeft in gehad. Dus hij staat een beetje buiten het spel, maar hij gaat dat goed maken. En hoe doet zo'n Marat dat? Door, door aan opbod te doen. Door zijn, hij wordt veel gelezen, veel geciteerd... ...vooral precies door die volksmensen. En hij gaat ze nog, nog verder... Hij gaat zeggen, wat we nu moeten doen is vooral geen processen. Geen processen, nee, nee, dat is niet nodig. We hebben al geoordeeld. We gaan een heleboel van die kerels, die Zwitser bijvoorbeeld, die moeten gewoon standrechtelijk geëxecuteerd worden. En sterker nog, hij gaat zeggen, en Robespierre gaat hem steunen. Hij gaat zeggen, er is een lijst van arrestanten, officieel door het stadhuis bekendgemaakt, maar dat is niet genoeg. Er zou ook een lijst moeten komen, en die lijst is drie keer zo lang drie keer zo lang, van mensen die we hadden moeten arresteren. Dus dat gaat dus helemaal al niet meer om uh, de, de trouwe garde van de koning. Nee, nee, dit zijn de politieke, revolutionaire politieke tegenstanders van de klik, maga, Robespierre.
0: Citoyen, ik heb jullie gewaarschuwd en ik herhaal... Uw vijanden zijn weer aan het samenzweren tegen jullie. Meer bepaald dat verrotte tuig in de Assemblée... en vooral de perfide factie van de Girondijnen. Een dictator staat al op het punt om zich te vertonen. Wat doen jullie eigenlijk om dat te verhinderen? De kampementen zouden al klaar moeten staan. De hoogtes van Parijs al bezet moeten zijn. Hoe lang gaan jullie nog slapen, vrienden van het vaderland terwijl men met ongeziene kracht uw ondergang
1: in gang zet. Die Marra zegt, wat een, wat een vuilspuiter is dat toch. Eerst noemt hij de volksvertegenwoordiging, vrottuig tuig, en dan zegt hij, en de dictator gaat zich vertonen. Zonder hem te noemen, niemand weet wie dat is, maar het is genoeg. In die, in die momenten, die spannende momenten, om zoiets te zeggen... en iedereen denkt, ja, er is ergens een groot complot aan de gang... een dictator die ons terug naar de vroegere tijden gaat brengen. Dat is het soort angsten, fake news, het soort van vergif... dat mensen als maravorturen om zich heen spuien. En in, in, in heel die, die, die kolkende draaimolen gaat, uh, gaat hij eigenlijk een cadeau... een propagandistisch cadeau in zijn schoot geworpen krijgen... Marat en Robespierre en zo. Want op 19 augustus, dus een, een, een tiental dagen, een negen dagen na het drama in de Tuileries, gaat Lafayette, de grote held, weet u nog, de man van de Declaration des droits de l'homme van 1789, de, de, de held van de Amerikaanse revolutie, de man waar iedereen aan de revolutionaire kant naar opkeek, die houdt het voor bekeken. Die gaat uh, het leger verlaten, sterker nog, samen met twintig andere officieren, deserteert hij, steekt de Belgische grens over en uh, geeft zich over aan de Oostenrijkers, die beroemde generaal. De verraad van Lafayette schenkt plotseling een geweldige geloofwaardigheid aan extremisten als MAGA. Ja, twee jaar geleden was die Marat nog een marginaal, een extremistische marginaal. Maar nu uh, zien veel sansculotten zijn richtlijnen hè, uh, als, als het evangelie, hè, als hij bijvoorbeeld zegt dat de soldaten in het leger hun officieren gewoon moeten, moeten opknopen, hè? want dat zijn toch allemaal aristocraten, dat die volksvertegenwoordiging dat dat op, oh ja, niet alleen op niets trekt, maar dat dat eigenlijk de schuldigen zijn, ze moeten ter dood gebracht worden, dus die ondergraaft helemaal de, het bestaande revolutionaire systeem en dus, dus, dus moet er heel snel nu geschakeld worden op politiek vlak, de koning is... Is weg, wat gaan ze ermee doen? Dat weten ze nog niet. Maar er wordt in elk geval een soort van voorlopige nieuwe regering aangesteld. Hè, want de vorige was nog altijd een regering door de koning samengesteld, niet te vergeten. En wie zit daarin? Wel, dat zijn eigenlijk voornamelijk Girondijnen. Dus de, de, de gematigde linkerzijde, zal ik zeggen. Uh, daar belandt uh, een tweede Belg in. Het is een, opnieuw een luikenaar. Het is Pierre Lebrun. Die krijgt buitenlandse zaken, Pierre Lebrun, die samen uh, in de tijd nog met uh, François Robert uh, kranten uitgaf en zo in het Luikse. Uh, Roland een gematigde op binnenlandse zaken, maar de belangrijkste functie in die nieuwe regering, in dit kritische moment, dat is Danton. Want die gaat justitie in handen krijgen. En justitie is toch wel de, op, op dat moment in de Franse regering, dat, dat is de functie. Georges Danton... De mond, de grote mond, de mond als een zeegat, die gaat het uh, nu eens uh, daar mogen regelen. En hij stelt zijn kabinet samen, Danton, en wie vinden we daarin terug? Uh, dat zijn de, de usual suspects, hè? dat is Camille de Moulin zal in het kabinet zitten, Fabre de Glantin. En wie neemt hij als kabinetchef, het is onze François Robert. François Robert die nu uh, aan de touwtjes mee trekt, die, uh, die nu in het zenit van de politiek plots zit, maar die daar een heel moeilijk moment gaat beleven. Want we, ja, niet te vergeten, uh, ondertussen heeft uh, de, de pruis van Braunschweig, die heeft al aangekondigd dat hij... Parijs gaat noods plat branden en alle verantwoordelijken executeren als ze binnenkort Parijs in handen krijgen. Uh, als ze daar die koning een haar durven krenken. En ondertussen is die koning meer dan een haar gekrenkt. Ze hebben hem opgesloten en wat zal er nog gebeuren? Dus, maar ja, die zijn op komst. Die troepen en angstwekkende geruchten doen de ronde. Opnieuw geruchten, maar de gevangenissen... ...dat blijken broeiharden te zijn van antirevolutionaire actie. Complotten worden daar gesmeed. Ja, het zit vol natuurlijk met antirevolutionairen. Uh, en als de Duitsers, de Pruisen, komen... Dan, ...dan gaan die losbreken en samen met misdadigers gaan... ...die eigenlijk de, de, de militanten van de revolutie in Parijs uitmoorden. Wat eigenlijk theoretisch zou kunnen, want... Alle leden van de garde en alle jonge mannen... ...die zijn naar het front, dus Parijs is heel slecht... ...beschermd op, op dat moment. Dus die schurken die, die staan klaar om het allerslechtste te doen. En het momentum komt op zondag 2 september. Want dan valt het bericht binnen in de assemblée... ...die weer in vergadering is... ...dat Braunschweig met 80.000 man... ...op nog twee dagmarsen van de Franse hoofdstad verwijderd is. Paniek overal... Paniek en het is Georges Danton die zich dan gaat tonen. En hij gaat de assemblée toespreken, dat wordt een, dat wordt een heel belangrijke. In een knalrood kostuum en met zijn strijdvaardige kop... kruipt hij daar op het spreekgestoelte. Hij geeft een, een speech met een bulderende stem. En hij zegt, het is mijn genoegen, monsieur, om u te melden... dat de ministers van dit vrije volk u kunnen aankondigen... dat het vaderland gered zal worden. Ja, haren komen ervan recht op je armen te staan... Alles staat op het spel, zegt hij. Alles schudt op zijn grondvesten. Iedereen zal moeten vechten. En de mensen staan op de banken op. Gegalvaniseerd, vol moed. Men had de verwacht. Maar nee, Danton blaast de revolutie. niet vuur in. En hij is maar, maar een maat in functie. Hè? Niet, te, niet te vergeten. Maar dan komt er een zin. Een zin die koud slaat. Want terwijl de zaal nog aan het is, Zij somt een aantal maatregelen op. En dan als een... Valk die op zijn prooi neerstort, valt die zin. De noodklok die zo meteen zal luiden... ...is deze keer helemaal geen alarmsignaal. Nee, zij luidt aanval in op de enemie de la patrie. Om hen te verslaan hebben we durf nodig, monsieur. Il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. En zo zullen wij Frankrijk redden. Toujours de l'audace wild applaus volgt maar ook dan consternatie de realisatie of de, de vraag die begint op te doemen wat bedoelt hij is dit wat Danton zo pas heeft gezegd de binnenlandse vijand moet uitgroeid worden is het dat wat hij bedoelt de dag zal het uitwijzen dat wij ons de vraag moeten stellen moeten wij onze medeburgers over de kling jagen is het inderdaad Danton die hier openlijk een vrijgeleide geeft voor moord en doodslag in de Franse hoofdstad. Het is een onvermijdelijk offer. Bovendien kan het volk van Parijs zich niet vergissen. Vox populi, vox dei. Het is het waarste en meest republikeinse adagium dat ik ken. Het is om twee uur in de namiddag dat die onheilstijding door de stad heen raast en je ziet het gebeuren een ontlading een ontlading en die vertaalt zich in een aanval op de gevangenissen de gevangenissen, waar die complotten zogezegd gesmeed worden terwijl men op het ministerie van Justitie waar dus François Robert zit en Danton eigenlijk zich afvraagt wat kunnen we doen en Danton zegt laat ze begaan als we die aristocraten in leven laten dan tekenen we ons eigen doodvonnis. Het is zij of wij. En ja, het, het, het is zij. Hè. Het is uh, uh, meteen duidelijk. De gevangenissen worden, alle gevangenissen... ...en dan zijn er meer dan twaalf... ...overrompeld, gevangenisbewakers opzij geduwd. ...men haalt, men sleurt bij de haren priesters, vrouwen, uh, aristocraten enzo, maar men sleurt ze de, de, de pleinen op en maakt ze gewoon af. Ze de lijken stapelen zich op, ze worden onthalst, ze worden op pieken of zwaarden gestoken en dan door de straten gedragen. En het is zelfs zo dat eigenlijk, en dat zijn met processen, hè, processen volledig een parallele rechtsgang, uh, waarbij je eigenlijk uh, ja, met dertig seconden neemt om te zeggen, u bent schuldig, uw hoofd gaat eraf, wel één van die die gevangenen is bijvoorbeeld uh, madame de Lambal uh, de persoonlijke vriendin van Marie Antoinette en de Lambal zal uh, nadat ze geslagen wordt en zo verder zal zij uh, onthoofd worden uh, gewoon met een, met een mes hè, uh, en haar hoofd zal door de straten gedragen worden men zal terwijl vakkels dat, dat Vloerende hoofd, dat gemartelde hoofd... Uh, ...verlichten... Dat is het de bedoeling dat zij tot aan... ...le temple wordt gedragen waar Marie-Antoinette... Uh, ...zit... ...en dat hoofd zal getoond worden... ...zal voor de venster... ...van de verschrikte... ...ex-koningin, van enfin ex is ze nog niet... Uh, ...de vorstin, de gevangengenomen ...vorstin, getoond worden... ...terwijl ze daar met, met een kreet... ...van afgrijzen... ...naar kijkt, stijgt het gejuich... ...uit de straten... Tot boven waar de koning in eenzaamheid zijn lot afmaakt. <totstuk>